1: Podcast Retrato Narrado. O
0: Valdir tem 67 anos e é um dos aliados mais antigos do Bolsonaro. E tudo começou nessa campanha de 88, quando o Bolsonaro se candidatou a vereador pelo Partido Democrata Cristão. Aí eu fazia Uh, campanha, fazer os panfletos para jogar no, no, nos quartéis. Quando o Valdir diz jogar panfletos, ele quer dizer jogar, literalmente. Na minha casa, eu morava num prédio. Eu subia no terraço e eu via assim, a três quilômetros. Três quilômetros era no quartel. Aí ele fazia uma pipa e amarrava um monte de panfletos nela. Aí o que que acontecia? Eu amarrava aquele de 100, pegava cem bolhinhos assim, amarrava, botava numa pipa, no rabo de uma pipa e soltava lá dentro do quartel. Aí dava linha, linha, linha pipa, ia lá dentro do quartel. Aí ficava esperando até cair
1: dentro do quartel. Ali é que a gente fazia campanha. Pô, ele provocava os caras, né? Toda semana fazia isso.
0: Um detalhe que nem todo civil sabe é que é proibido fazer campanha política dentro dos quartéis. Por isso, a pipa de 3 quilômetros. Olha que legal. Um bolsomino desesperado aqui. Ele tentou levantar uma pipa em Recife, na Praça Pública
2: em Recife, escrito abre as Bolsonaro 2022. Só que lá nessa
1: Praça Pública tinha uma multidão que impediu ele de levantar a pipa.
0: E Iam levantar aqui uma pipa, entrando os ônibus exaltados, aqui do Marco Zero que estão gritando aí, fora Bolsonaro. A incrível rejeição do presidente Bolsonaro aqui em Pernambuco. Nós estamos aqui no Marco Zero, onde apoiadores de Bolsonaro tentam levantar Beep A pipa do Jair não sobe mais A pipa do Jair não sobe mais Apesar do apoio das forças As armadas já nem armam mais A pipa do Jair não sobe mais
1: A pipa do Jair não sobe mais Apesar do apoio das forças As armadas já nem armam mais ele já fez aquela rachadinha E o Flávio comprou mansão top de linha Dudu negou que tem a bananinha
0: Carlos chutou e tomou um monte de abobrinha Oi, então bundão é o Jair. e em Brasília
2: É uma canalice que vocês fazem Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, Medo e Delírio em Brasília.wordPress.com é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio de as 1138, 1139 e 1140. Ah é? Foda-se. E presumindo que não vai ter impeachment, se tudo der certo, faltam 322 dias pro fim do governo Bolsonaro. Ficando no
2: rabo, gente. Oh, como o cara é
1: grosso! Bora passar raiva? Bora! 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 Pesadelo presidencial. Começamos com... O Xandão. Xandão. A quadra da história tão miserável que o Jardineiro Paraguaio é a única instituição brasileira em funcionamento. Os instintos mais primitivos. O Xandão. Lembra daqueles dois inquéritos esquisitíssimos abertos de ofício pelo STF? Pois é, parte da investigação foi tornada pública. Diz aí, colega do Marquinhos. Muito bom, muito bom. Matéria não assinada no UOL no dia 10, intitulada Milícia Digital Usou a Estrutura do Gabinete do Ódio, diz PF ao STF. Moraes era relator de duas investigações paralelas Com fundamentações e objetivos parecidos Os inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos Esse último, no entanto, foi arquivado pelo magistrado em julho Errou Na sequência, ele abriu uma terceira apuração Para investigar a existência de uma organização criminosa Que visa atentar contra a democracia Jair Messias Bolsonaro
3: Jair Messias Bolsonaro Jair Messias Bolsonaro
1: Jair Messias Bolsonaro Jair Messias Bolsonaro Então tudo bem É o chamado inquérito das milícias digitais Eis a conclusão da. Duas letras, PF. Em relatório encaminhado ao STF, a PF diz que a milícia digital estaria usando a estrutura do chamado gabinete do ódio. Eu não gosto de você perto das minhas esculturas. O documento foi elaborado pela delegada Denise Dias Rosa Ribeiro e entregue ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. Sai, Alexandre de Moraes! O relatório é parcial e não conclusivo. É conclusivo, sim. Calma. Dá pra concluir que a investigação chegou no Palácio do Planalto? É verdade. Aí a delegada tá grávida e vai sair de licença maternidade. E é esse o motivo do relatório sair agora, parcial e não conclusivo. Teve gente por aí dizendo que ela foi afastada por interesse do governo. Diz aí, Valdemiro. Mas isso é enganar. Mas a PF... Oh, cara Só chegou a essa conclusão porque a delegada foi uma escolha do Xandão. Ele, malandro, não deixou a escolha ao bel prazer do diretor da PF, que é a bolsonarista, que comprou um imóvel milionário em Miami. Mas é um gênio das finanças. Atenção, Paulo Guedes! Bora para Camila Turtelli e Matheus Lara no dia 12 no Estadão. Na investigação sobre a atuação de milícia digital no Executivo, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes... O cachorro
3: do Supremo...
1: Fez questão de escolher o substituto da delegada Denise Ribeiro. A indicação do substituto poderia ter ficado a cargo do diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiorino, que seria um gesto de pacificação de Moraes para com o Palácio do Planalto. Vai dar merda! Vai dar merda! O ministro, no entanto, nomeou o delegado Fábio Schorr, que já auxiliava Denise desde 2020. E vamos ao relatório da delegada. Em período compreendido entre 2018 e a presente data, em Brasília e em outros locais, pessoas identificadas no bojo dos inquéritos 4781, 4828 e 4874 se uniram de forma estruturalmente ordenada com unidade de desígnios e divisão de tarefas, produção, difusão e financiamento, com o objetivo de obter vantagens financeiras e ou político-partidárias por meio da produção e divulgação de informações, texto, imagem e vídeo, em meios de comunicação, redes sociais ou canais de comunicação, ...de notícias fraudulentas, falsas comunicações de crimes... ...violação de sigilo funcional, ameaças e crimes contra a honra... ...calúnia, difamação e injúria... ...lesando ou expondo a perigo de lesão o Estado Democrático de Direito... ...e a independência e a harmonia entre os poderes... ...ocultando ou dissimulando a natureza, origem, movimentação... ...ou propriedades de valores decorrentes da atividade criminosa... Pois é, o STF está chegando no Carlos Opa, papuda lhe espera E esse é um crime que abrange vários outros crimes desse governo militar Volta para o relatório a análise em curso aponta também para a existência de eventos que, embora não caracterizem por si tipos penais específicos, demonstram a preparação e a articulação que antecedem a criação e a repercussão de notícias não lastreadas ou conhecidamente falsas a respeito de pessoas ou temas de interesse. Como exemplo, entre outros, pode-se citar a questão do tratamento precoce contra a Covid-19 com o emprego de hidroxicloroquina ou cloroquina e azitromicina.
2: Deus foi tão abençoado que nos deu até... A Hidroxicloroquina para quem se acometer da doença
1: Bem como a menção à elaboração de dossiês contra antagonistas e dissidentes Inclusive com insinuação de utilização da estrutura do Estado para atuar investigando todos o Moraes está juntando todas as provas O maluco é brabo Volta para a matéria do UOL na terça-feira, dia 8, Moraes já havia autorizado o compartilhamento de provas do inquérito sobre o vazamento de dados sigilosos do TSE pelo presidente Jair Bolsonaro com a investigação da Polícia Federal. Oh, cara! que apura a atuação de suposta milícia digital contra instituições democráticas no país. Abre aspas
0: Verifico a pertinência do requerimento da PF notadamente em razão da identidade de agentes investigados nesses autos e da semelhança do modus operandi das condutas aqui analisadas com as apuradas nos inquéritos 4.874 do DF e 4.888 do DF de minha relatoria
1: Fecha aspas escreveu Moraes ao Cogitar que haja semelhanças no modo de atuação dos grupos que são alvos em cada inquérito. E não precisa
2: ser inteligente para entender isso.
1: A corporação deverá definir se Bolsonaro passará a ser investigado no inquérito sobre as milícias digitais.
0: Eu fico muito triste, a puta!
1: E sim, o Aras vai barrar a porra toda Ou fingir que tá fazendo alguma coisa
2: Confesso, Aras, que foi um amor à primeira vista
1: Mas todos esses inquéritos aguardam Bolsonaro e seus filhos em 2023 Tá usando Loloca? Isso se eles não fugirem com um punhado de generais fazendo igual o Marco Aurélio E vale tudo, dando uma banana pro Brasil Referência de velho É o caralho na avaliação de Moraes, o objetivo das divulgações por Bolsonaro e aliados políticos foi expandir narrativas falsas contra o processo eleitoral brasileiro. A
2: fraude está no TSE.
1: Enquanto o presidente fazia campanha a favor do voto impresso. Vai ter
2: voto impresso, porque se não tiver voto impresso, senão é que não vai ter eleição. Uh!
1: Abre aspas.
0: Trata-se de inquérito instaurado a partir de notícia crimes encaminhada pelo TSE para a investigação das condutas do presidente da República, do deputado federal Felipe Barros e do delegado da Polícia Federal, Victor Feitosa Campos, relacionadas à divulgação de dados de inquérito sigiloso da PF, por meio de perfis nas redes sociais.
1: Fecha aspas escreveu o ministro do STF. Ô, Cristiano, por que vocês colocam frota pra ler a parte do Alexandre de Moraes, hein? Cara, não sei. Mas o importante é não perder as contas. Aguirre Talento e Mariana Muniz no Globo no dia 9. Isso significa que o inquérito das milícias digitais passou a ser o sétimo em tramitação envolvendo o presidente. Eu acho que é pouco. Outros casos em andamento contra Bolsonaro no STF tratam da suspeita de interferência indevida na Polícia Federal. FF. Prevaricação na vacina da Covaxin. Prevaricou. Fake
2: news. Eu acho que até o fake news é válido, com todo o respeito.
1: Incitação ao crime por relacionar vacina contra a Covid-19 com o desenvolvimento de AIDS. Os
2: totalmente vacinados estão desenvolvendo a síndrome de Imunodeficiência adquirida muito mais rápido que o previsto Mente como quem troca de
1: cueca E vazamento de documentos sigilosos Acontece que esse inquérito, ele corre é sobre segredo de justiça Além de um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral Mas voltemos às denúncias bolsonaristas sobre o sistema eleitoral O Xandão dá de um lado e o Barroso dá do outro Canalhas. Mariana Muniz no dia 13 no Globo Palavras do Barroso Abre aspas, ainda na gestão anterior do TSE, houve uma tentativa de invasão do sistema. Foi instaurado um procedimento sigiloso no TSE, um inquérito sigiloso na Polícia Federal, no qual foram requeridas informações sensíveis sobre a arquitetura interna do TSE. E esse material foi colocado na rede social do presidente. O presidente facilitou a vida das milícias digitais. Eita porra! Confira comigo no replay! O presidente
0: facilitou a vida das milícias digitais.
1: Agora lembra do Bolsonaro falando sobre vulnerabilidades que o exército supostamente tinha descoberto na urna eletrônica? Flashback.
2: O pessoal do exército o nosso pessoal da guerra cibernética né é, buscou então a convite né o TSE começou a levantar possíveis vulnerabilidades pra quê? Pra ajudar o TSE foram levantadas várias dezenas de vulnerabilidades foi oficiado o TSE para que pudesse responder as forças armadas e isso tá na mão do ministro Neto tratar desse assunto End
1: a Flashback. Pois é, adivinha? M, e tem um general na cena do crime, mas já ficou óbvio. André Sadino, dia 14, no G1. Em operação casada com o presidente Bolsonaro, o ministro da Defesa Braga Neto colocou em prática um plano do Planalto para, mais uma vez, levantar dúvidas sobre o sistema eletrônico nas eleições. Esse Braga Neto. Pois é, ele mesmo, o general que está em todas as cenas do crime. O general responsável pela não coordenação da resposta do governo federal à pandemia. A CPI mostrou que tudo foi decidido na Casa Civil, quando quem comandava o Ministério era o general Braga Neto. E nem depois na CPI ele depois. Ah, o Bolsonaro tem repetido nos últimos dias que, no fim de 2021, as Forças Armadas teriam encontrado vulnerabilidades no processo eleitoral. É
2: mesmo? É verdade? Essa é a verdade! Não é verdade! Eu nunca fugi da verdade! Mentira!
1: Procurado pelo blog, no entanto, o Centro de Comunicação do Exército disse não ter informações. Olha só! E afirmou que quem deve responder sobre o tema é o Ministério da Defesa. O TSE também emitiu uma nota afirmando que não houve questionamento das Forças Armadas. É Mas
2: que filho da puta! Oh, olha
1: aí, veja é você! Diz aí, Malafaia!
2: Mentiroso sem vergonha, vai pro inferno!
1: E esse é o governo do Conhecereis a Verdade!
3: Vai ver quem é que diz que quer fechar o Congresso Nacional. Olha na história! Olha o que a pessoa fala, meu irmão! Competência política? <risos> Competência administrativa? É
0: por isso que Deus te escolheu!
1: A confusão provocada propositalmente pelo presidente Bolsonaro Faz parte da estratégia de eleição do governo Braga Neto está em campanha para ser vice na chapa de Bolsonaro Por isso, executa o plano de misturar a imagem dos militares Que não estão no governo como se estivessem apoiando o presidente Bolsonaro Os militares da reserva, eles podem participar de manifestações políticas Militares da ativa não podem E serão
2: devidamente punidos se aparecerem em manifestações políticas
1: Tá aí, ó e vão apoiar até o final. Tu vai bancar esse merda lá,
2: seu merda. Desculpe a minha emoção.
1: Nos bastidores, porém, integrantes da alta cúpula do exército se irritaram com a nova investida de Bolsonaro contra o judiciário. É tua. Quem poderia imaginar, né, generalato? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. E se aparecer general por aí afetando arrependimento? O golpe. Golpe tá aí, cai quem quer. E atenção, é agora
0: que o bicho vai pegar.
1: Repetem que as perguntas oficiadas ao TSE não tramitaram pelo exército. E que o militar que elaborou as perguntas não só foi designado por Braga Neto, Esse Braga Neto. como é vinculado ao Ministério da Defesa. Olha, metaforicamente falando é claro, o Braga Neto, Esse Braga Neto. na carona do corcel estacionado no Rio Centro. Nas palavras de um integrante do exército, a estratégia política de Bolsonaro abre aspas Não é questão das forças armadas é sim. sim Fecha aspas que quer distância de qualquer conflito, principalmente em ano eleitoral Cara, mete uma dessa? O alto comando finge que não é com eles Mas nessas horas a gente sempre recorre ao general vice-presidente da república Se
3: o nosso governo falhar, errar demais todo mundo erra, mas se errar
1: demais Essa conta irá para as forças armadas Porra, de novo, cara? Pô,
4: oh, cara, de novo, cara! A gente
1: sabe que o último episódio foi puxado. Nossa, a morte. Nossa, a morte. Ah, e vocês estão prontos pra mais um culto? Ah, oh, não, de novo não! De novo não! Presidente, os nossos irmãos que são hoje políticos,
3: são deputados, eles estão aqui e gostaria que o senhor fizesse uma oração por eles Para que Jesus curte abençoando a vida política deles, se o permitisse, gostaria de convidados para que viessem até aqui, pode
0: ser? Ah, para mim já deu, eu vou embora Foda-se essa merda
1: o tal presidente que ele menciona aí não é o Bolsonaro não, é o pastor José Wellington Bezerra da Costa, um influente líder da Assembleia de Deus e, como dá para deduzir, vários integrantes da bancada evangélica lá estavam. Meus amados,
3: nós vamos orar por esses irmãos. Em nossa reunião particular com os presidentes de igrejas aqui do nosso estado, irmãos, eu pedi com palavras grandes... Vem o, o período eleitoral. Você é o pastor da igreja do Senhor. Na igreja, irmãos, tem. Irmãos que Deus escolheu é Um grupo escolhido pelo Senhor Para legislar que tem uma vocação Para esta vida política Por? Mas tenho certeza absoluta Que não é a política Que domina o coração desses homens Eles são dominados Pelo poder de Jesus Cristo Senhor Glória a Deus
1: Mas é, essa é mais uma matéria boa do Estadão Do Daniel Vetterman no dia 10 Explicando para onde vai o dinheiro público A volta para o culto Mas pastor,
3: como é que vai fazer? Pastor Paulo Freire é nosso candidato a deputado federal, mas lá na minha cidade, lá na minha cidade, tem lá, irmãos, um candidato que tem o um apoio do prefeito local. Meus irmãos, deixa eu abrir aqui um parênteses, nós temos a nossa deputada estadual e assim que Paulo também trabalha. Eles têm verba, o Estado federal tem verba, Paulo, deputado estadual também tem verba, vereador tem verba. Pois bem, aqui os três aqui de São Paulo são meus filhos, os três aqui de São Paulo são meus filhos.
1: Os três aqui de São Paulo são meus filhos. Sim, tudo em família. Pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. E olha o caminho que o pastor tomou. O pastor da igreja
3: chega lá, faz amizade com o prefeito, Olha, pastor, a prefeitura aqui, nosso município, está precisando aqui de uma verba, perfeitamente. Aí eles vão lá, pois não, o prefeito quer, tá certo. Só que é o seguinte: a verba só vai para o prefeito por intermédio do pedido do pastor da Assembleia de Deus.
4: A verba só vai para o prefeito por intermédio do pedido do pastor da Assembleia de Deus.
1: Deu para entender a gravidade do que ele está falando? Então você, o
3: pastor, é o intermediário. É ele que vem ao é Paulo e o Paulo vai lá ao prefeito junto com ele. Por quê? Para que o prefeito respeite não só o pastor... Mas a igreja que ali está, o eleitorado que ali está, irmãos, que não é do prefeito, mas são irmãos em Cristo, que estamos apoiando para que os nossos candidatos continuem trabalhando.
1: pastor achou que não tinha sido claro o suficiente. Então, amados, é uma coisa sempre muito interessante. Eu
3: tenho andado com eles no interior, irmãos, e vejo a Marta diz para o prefeito: Olha, você quer dinheiro, é. mas chame então o pastor da Assembleia de Deus, porque você só receberá a verba por intermédio de de um pedido do pastor da Assembleia de Deus.
4: Você só receberá a verba por intermédio de um pedido do pastor da Assembleia de Deus. Ah.
2: Ah.
1: Acho que agora deu para entender. Bolsonaro entende. Qual polícia não quer dinheiro? Quem é que não gosta de dinheiro? <risos> o deputado aqui não quiser dinheiro, tá errado. Volta para o culto.
3: Infelizmente, eu quero então fazer aqui um convite. Nós temos aqui alguns pastores de outros estados. Meus irmãos trabalhem para eleger os nossos irmãos na fé. Procurem eleger os nossos irmãos na fé. Glória. Seja fiel. A este nome, Assembleia de Deus do Brasil. Você tem, meu amado irmão, uma participação em toda essa igreja no território nacional. Então, nós temos compromisso vereador, crente, que é candidato com possibilidade, pastor apoia, elege, deputado estadual a mesma coisa, deputado federal a mesma coisa, eu espero, meu querido pastor Paulo, que você seja muito bem sucedido, e aos demais companheiros, né? até o major, ele vai tirar a farda, e não vai se vestir de político, não. Vai aparecer lá como servo de Deus. Glória a Jesus.
1: Ele tá falando do Major Vitor Hugo, presente no palco e um influente bolsonarista, que, ao que tudo indica, deve irrigar os negócios parlamentares da igreja. E olha como Deus abençoa a família do pastor. Agora sim, bora a matéria do Daniel Vetterman no dia 10 no Estadão. Os filhos do pastor, o deputado federal Paulo Freire Costa do PL de São Paulo, a deputada estadual Marta Costa do PSD de São Paulo e a vereadora Ruth Costa do PSDB de São Paulo tiveram acesso a 25 milhões em recursos públicos no ano passado. No ano passado, o deputado Paulo Freire Costa teve acesso a 16 milhões em emendas, valor destinado a cada um dos congressistas. Ele indicou verbas para 26 beneficiários, incluindo 395 mil reais para Campinas, onde é pastor, e 600 mil reais para dois municípios, Bilac e Santópolis do Aguapei, na modalidade transferência especial, apelidada de pix orçamentário, por repassar um cheque em branco para prefeituras sem fiscalização federal. Pois é, essas lideranças evangélicas mais estridentes estão passando a boiada. Junte aí blindagem do orçamento secreto com os pastores fazendo dinheiro chover para eleger irmãos em Cristo e na próxima legislatura tudo há de piorar. A bancada evangélica terá um novo líder. Silas Malafaia. Não, mentira. Quer dizer, é mentira e é verdade. Nem que não tem, nem que tem. O novo líder é o Sóstenes Cavalcante, que vem a ser um preposto do Malafaia. Bora pra Ana Virgínia Balussier no dia 10 na Folha. A Frente Parlamentar Evangélica está sob nova direção e terá uma meta para esse ano: aumentar para 30% sua presença no Congresso, o que acrescentaria em torno de 40 deputados aos 115 membros da atual bancada e 11 senadores aos 13 já lá. Abre aspas A principal dedicação nesse ano será tratar uma estratégia com os colegas para finalmente chegar ao tamanho que temos no país, 30%. Ainda nos falta fidelizar mais votos do segmento. Fecha aspas disse Sóstenes Cavalcante. Pois é, são 30% de evangélicos, mas infelizmente dá para contar nas duas mãos quantos desses parlamentares da bancada evangélica não ecoam pensamentos de algum século passado. Por exemplo, a Benedita da Silva e a Rejane Dias do PT são alguns poucos exemplos. É por isso que sempre que alguém pergunta pra gente se vai ter medo e delírio caso o Bolsonaro não seja reeleito no ano que vem, a gente responde que em Brasília sempre haverá delírio e medo. Talvez o medo e delírio não seja tão porra louca, mas a bad trip sempre vai continuar. Que merda. E se alguém tem alguma dúvida é só olhar para os estados Unidos, onde o Trump, aparentemente, tem chance de vencer em 2024. E voltemos ao sóstenes, o ventríloco do desafinado Malafaia. Qual é o paradigma do mundo ocidental? Dedo no cu e gritaria. Abre aspas. Com o tamanho que os evangélicos representam hoje, entendo que não podemos ficar de fora do debate de candidaturas. O foco principal deve ser o legislativo, o aumento nos estados e no parlamento. Fecha aspas. Olha, não tem nenhum sentimento antirreligioso aqui. É uma questão de preservação do Estado laico e de frear uma agenda ultraconservadora. E Câmara de Deputados e Senado Federal deveria ser uma grande prioridade da esquerda, porque não adianta nada ganhar a presidência e ficar refém. Abre aspas, só posso cravar depois que a bancada deliberar, mas sinto que há a maioria folgada, diria uns 90% de nós, de apoio à reeleição de Bolsonaro. Já estamos em meados de fevereiro de ano eleitoral. Acho que já dá pra dizer que essas lideranças aí vão morrer abraçadas com o Bolsonaro. Ou não. É uma hipocrisia generalizada. Olha a maturidade do Sóstenes falando sobre o atual tamanho da bancada. Abre aspas, a bancada é do tamanho do meu peru. Não, sacanagem. Abre aspas... <risos> Abre aspas, são 115 deputados e de senadores são 13. O número do PT, risos. <risos> Entre 14 e 12 senadores. Melhor assim. Deixa eu falar uma coisa, você tem quantos anos, menino? E essa parte aqui é espantosa. Abre aspas, tivemos um avanço na legislação. Sou grato a Margarete Coelho, relatora do novo Código Eleitoral, ainda não aprovado pelo Senado, que não é evangélica. Havia interpretação dúbia do Tribunal Superior Eleitoral em relação a abuso de poder religioso. Ela deixou claro que nos ambientes religiosos fica autorizado, inclusive no período eleitoral, fazer conscientização política. Pode isso, Arnaldo! O TSE interpretava a conscientização como pedido de voto. Será que é tipo isso aqui? Nós precisamos
2: reconduzir esse homem ao poder.
1: A reeleição. E depois dele,
2: outro conservador. Depois dele, outro conservador. Porque quem quer se tornar Venezuela, levante a mão. Quem quer se tornar Argentina, levante a mão. Quem quer ficar debaixo de um regime chinês, levante a mão. Mas aquele cidadão que governou o
1: país, foi preso por assalto, está declarando todos os dias. Ele faz as suas preces a Mao Tse Tung. Pois é, são cristãos... Fazendo conscientização política que apoia um presidente cujo ídolo é um torturador. E o Sóstenes ecoa essa insanidade, que é dizer que não dá pra ser cristão e de esquerda ao mesmo tempo. Pô, Jesus Cristo já era, então. São ideologias totalmente antagônicas. O conteúdo da esquerda, que alguns podem dizer que não é 100% comunista, no fundo é totalmente de afronta aos valores religiosos. Pânico moral. Pânico moral. Pânico, 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 pânico moral. Já fui esquerdista, já fui do PT e no auge da maturidade, aos 46 anos, digo que é impossível um cristão ser filiado à esquerda.
0: Pânico moral.
1: Pânico moral. Pânico pânico, 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 pânico moral. Por essa ajuda aí, o ateísmo brasileiro não esperava, hein? Agora, esses caras são do Centrão, certo? O Centrão é sempre governo. E se eles já não chegaram, eles estão quase chegando num ponto de não retorno. Porque fica a pergunta, dá pra voltar disso aí? Abre aspas, há quem tema uma teocracia. Sim. O segmento evangélico é oriundo do protestantismo. Ninguém mais do que nós tem autoridade histórica e moral para falar de laicidade do Estado. Fecha aspas. Não, nada a ver, irmão. A reforma protestante rompeu com o catolicismo com críticas à dominação religiosa do Estado. Uma coisa é uma
3: coisa, outra coisa é outra
1: coisa. Agora, quando o líder da bancada evangélica precisa ele mesmo afastar qualquer hipótese de teocracia, porque a gente tá na merda, né? Nessa merda que vai seguir aí, ó. Não é uma matéria, mas o que ela descreve. Jamil Chad. Ele é minha sopinha de abóbora. No dia 9, no Wall. Professores e profissionais de saúde denunciam a instrumentalização do Disque 100 pelo governo federal para perseguição política e para a adoção de uma política de vigilância. A ação de descumprimento de preceito fundamental apresentada no STF alega que as iniciativas do governo federal estão em total desacordo com a jurisprudência do STF e que um instrumento criado para registro de violações foi convertido em aparato de patrulhamento ideológico. O programa é tocado pela Damaris. Você achava o quê? Erotização
4: pública. Papai e mamãe numa praça. Imaginem anos lá no seu quarto.
1: De acordo com os grupos, o canal originalmente criado para receber denúncias de abusos de direitos humanos passou a ser usado para constranger profissionais de educação, demais cidadãos e instituições com visões diferentes às do governo federal em questões como vacinação, identidade de gênero e orientação sexual. Abre aspas, conceitos de direitos humanos vêm sendo subvertidos de forma a permitir a execução de uma política de vigilância, perseguição, discriminação e repressão, sobretudo nos campos da educação e da saúde, fecha aspas, diz a ação ob com exclusividade pela coluna. Pois é, será que conceitos de direitos humanos estão sendo subvertidos? Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Enquanto o Estado
2: tiver coragem para adotar a pena de morte, esse grupo de ICM, no meu entender, são muito bem-vindos. Eu tive acesso, à época, à ficha de antecedentes criminais de alguns daqueles 111 canalhas que morreram. Que, me entender, tinha que ter morrido mais de mil. Tinha
1: que matar mais. A gente já colocou aqui uma ligação feita para o Disque 100, que ilustra um pouco essa loucura. Hein?
4: Obrigada por ligar para o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Se você deseja falar sobre as fortes chuvas que assolam o Brasil... Tecle 5. Se você é uma criança ou adolescente, tecle 0.
0: Atenção, é agora que o bicho vai pegar!
4: Se você deseja realizar uma denúncia relacionada à violação de direitos humanos causada pelo coronavírus, tecle 1. Um. Eu
3: acho que é meio complicado isso aí.
4: Se você é idoso e precisa conversar conosco, tecle 4. <risos> Boa noite. Boa noite, tudo bom? Eu vi hoje no jornal que vocês vão começar a aceitar a denúncia de gente que está oprimida porque não quer vacinar. E eu quero saber como é que faz isso, se vocês conseguem garantir meu emprego, enfim.
1: Nas partes em que o áudio não estiver muito claro, eu vou ler logo depois para esclarecer o que a pessoa falou. Qual o motivo atendimento? O que eu entendi foi, primeiramente, qual o motivo do atendimento. Aí ela segue dando o número de protocolo, que eu não vou colocar aqui. Esperou
4: o número de protocolo. No caso, o senhor é antivacina e o estabelecimento que o senhor trabalha está pedindo?
1: No caso, o senhor é antivacina e o estabelecimento no qual o senhor trabalha está pedindo? A
4: minha dúvida é como é que vocês vão se organizar para proteger quem não quer se vacinar. Compreendo, vai funcionar de... da forma padrão, vai ser encaminhado para os órgãos. É, como nós atendemos todo o Brasil, a gente não tem o controle para a violação que vai cada denúncia. Sim, mas vocês pelo menos reconhecem que é um crime forçarem? É sim, que é uma violação. Sim. Que é uma violação, sim. Caralho! Aí, se o quiser realizar a denúncia, por exemplo, de algum estabelecimento. É, e que o senhor se sente discriminado, então entra como vítima e precisa do local que o senhor reside e do local que acontece as violações também de discriminação. Se for no local de trabalho, vocês conseguem me ajudar a, a, a manter meu emprego, se for o caso? Eu não consigo informar qual é o órgão específico que vai tomar as medidas cabíveis necessárias porque varia muito de município e a gente atende todo o Brasil, então a gente não tem esse
1: controle.
4: Eu entendi, até porque, tá, eu já entendi que é informação nova e que tá meio difícil. <risos> <risos> Será que se eu ligar amanhã, né, tem mais informação? Dá para ser um pouco mais preciso? É, você pode tentar ligar amanhã, nós sentarmos 24 horas por dia. Eu agradeço, muito. Por nada, desculpa, eu não consigo... Não se de que desculpe, que de Boa noite. Não. Boa noite, eu falo que a gente funciona 24 horas por dia. Tô os dias eu não me Caralho. Ok. Você é anti-vacina e a denunciar que, que que porra é essa? Sim.
1: Outra queixa na ação se refere às mudanças nos protocolos do Disque 100 para a inclusão da expressão ideologia de gênero, como motivação para violação de direitos humanos. Para os grupos que lideram o processo, tal medida tem como objetivo estimular denúncias contra profissionais de educação que abordem a questão nas escolas. Meu
2: Deus do céu, eu não estou
0: perseguindo homossexual. Eu não quero isso dentro das escolas. Se você acha que a relação homossexual é tão normal quanto a relação heterossexual, quando a criança está pronta para ver um homem beijando uma mulher, ela está pronta para ver um homem beijando outro homem, ou uma mulher beijando outra mulher. Ela só vai estar tá pronta para ver um antes de estar tá pronta para ver o outro. Se você acha que a relação heterossexual é normal e a relação homossexual o desvio, o anormal, o pior. E aí, se você acha isso, você está dizendo que um grupo de pessoas é normal e o outro é normal, que um grupo é melhor e o outro é pior. Vocês entenderam a homofobia? Ou seja, Pânico Moral Pânico moral. Pânico, 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 pânico moral.
1: Discurso criado nos anos 90 por setores conservadores da Igreja Católica, a chamada ideologia de gênero se constituiu em resposta reacionária contra os avanços dos direitos das mulheres e da população LGBTQIA, no plano internacional. Pois é, pela Igreja Católica, e hoje abraçada pelos evangélicos. Sim, nem todos os evangélicos, vocês sabem do que a gente está falando. Uma das preocupações das entidades que apresentaram a ação é com a possibilidade de que órgãos policiais sejam acionados a partir das informações recebidas pelo disque 100 contra profissionais de educação. Abre aspas, isso aconteceu em dezembro de 2021 no município de Resende, no Rio de Janeiro, onde a direção da Escola Municipal Getúlio Vargas recebeu intimação da Polícia Civil devido a uma denúncia anônima por supostamente expor os alunos a conceitos comunistas e a ideologia de gênero.
2: Quer que os sexuais continuem gerando crianças para que essas crianças se transformem em gays e lésbicas para satisfazê-los sexualmente no futuro.
1: Descrevem os autores da ação. Outro caso envolveu uma professora de filosofia da escola estadual Thales de Azevedo, em Salvador, na Bahia, por abordar questões de gênero, racismo e sexualidade. Abre aspas, o Disque 100 foi instrumentalizado para burlar jurisprudências estabelecidas pelo STF, tanto em relação à abordagem de gênero na educação, como em relação à vacinação. Fecha aspas, afirma a advogada e ex-procuradora federal Débora Duprat, uma das representantes das entidades na ação. O processo conta também com a representação de grupos de advogados da Rede Liberdade. Abre aspas, para piorar, essas denúncias são enviadas a órgãos policiais, sem que se decline o crime que se deve apurar. Com isso, o aparato policial é utilizado para gerar medo e inibição de práticas absolutamente legais e constitucionais, endossadas por esse Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas, analisa a advogada. Em que século a gente está? No século 17? Outro elemento da ação se refere ao funcionamento atual do Disque 100, que, segundo os autores do caso, invisibiliza os dados de violências contra pessoas LGBTQIA+. Abre aspas, da forma como está estruturado, fica impossível obter dados sobre violência motivada por homofobia e transfobia. Fecha aspas, disse Marco Aurélio Máximo Prado, professor da UFMG e coautor de um estudo sobre as mudanças no serviço. Abre aspas, essas informações são essenciais para que os estados e municípios elaborem políticas de enfrentamento a esses casos. Casos. Fecha aspas explica. Em abril de 2021, a pasta, liderada por Damares Alves, publicou um manual no qual classificava as notificações recebidas pelo Disque 100 Abre aspas, nesse documento foi incluída entre os indicadores de motivação das violências o item em razão da orientação sexual barra ideologia de gênero. Apontam as entidades. Abre aspas, segundo o estudo realizado por pesquisadores da UFMG, o manual promove um apagamento das violências de caráter homofóbico e transfóbico, devido ao termo vago orientação sexual. Sexual e por dividir espaço com a questionada categoria ideologia de gênero. Fecha aspas, dizem. Por esses motivos, as entidades alertam que o Disque sem abre aspas, constitui mais uma das medidas adotadas pelo governo Bolsonaro que atacam ações e políticas comprometidas com a igualdade de gênero e a diversidade sexual no país. Fecha aspas. E olha a preocupação do governo: Fábio Zanini, Guilherme Seto e Juliana Braga no dia 11, na Coluna Painel, na Folha. O governo de Jair Bolsonaro, do PL Votaram num cara do Centrão Prepara um decreto que cria um programa de defesa dos direitos humanos de policiais Além de apoiar um projeto de lei nesse sentido de autoria de duas deputadas aliadas Uma das medidas do projeto assinado pela É algo que o Freixo e o PSOL fazem aqui no Rio há mais de uma década Que é oferecer assistência aos familiares dos policiais mortos Mas tirando isso aí, o projeto é tenebroso Há ainda diretrizes sobre liberdade de expressão utilizada como bandeira política por Jair Bolsonaro. Liberdade de expressão! Nesse tópico, o texto debatido pelo governo prevê a garantia para o policial de abre aspas, articular politicamente com vistas a garantir em órgãos civis e militares a garantia do direito de não ser inquietado ou punido em virtude de opiniões pessoais sobre temas não sensíveis. Fecha aspas. Agora, o que isso significa na prática? Não sei! Outro ponto defendido é a garantia à liberdade de reunião e de associação, mesmo que fora dos sindicatos. Os policiais militares têm restrições à possibilidade de fazerem reivindicações coletivas, sendo proibida, por exemplo, a realização de greve. Pois é, função essencialíssima e armada. Enquanto isso, Bolsonaro vai fazendo um estrago de décadas. Bora para a Gaspar no dia 10 no Globo. Para complementar, Bolsonaro ainda poderá nomear até 45 novos desembargadores em seis tribunais de segunda instância ao longo do ano, o que tem provocado uma intensa peregrinação de juízes e lobistas judiciários ao Planalto. E há ainda as duas vagas de ministro abertas no STJ, que o presidente deverá preencher até maio. Nada mal para um mandatário que tem no judiciário um dos maiores focos de tensão em seu governo. Aparelhamento. Nem dá pra dizer mais que o Brasil é o país do futuro E o Bolsonaro faz isso porque prometeu aumento pros policiais Aí deu merda com os demais servidores e ele prometeu aumento pra todo mundo E aí, há semanas, ele tá travado sem saber o que fazer O Dória em São Paulo deu aumento de 20% pros policiais e deixou o Bolsonaro vendido Tão vendido que o Bolsonaro disse pros servidores se resolverem aí Cinco minutinhos, cinco minutinhos, cinco minutinhos, minutinhos de alegria
2: A PF e a PRF são duas instituições maravilhosas Merecem todos os aplausos por parte da nossa população E a gente procura sempre na do possível reconhecer o trabalho feito por eles. Tem uma polêmica sobre, né, que termos reservado, e é verdade, quase dois bilhões de reais para conceder reposições à PF, à PRF e o pessoal que trabalha no sistema penitenciário. Bem, houve uma, uma grita geral. Por que será? Muitos servidores querem aumento também, eu acho que todos merecem aumento, todos merecem realmente porque trabalho, mas a pandemia nos deixou numa situação
1: de sem recursos. Bolsonaro prometeu isso no fim do ano passado, quando já sabia muito bem quanto tinha em mãos. Mas o que? Ele é burro! Ele mesmo cava o próprio buraco. E aí,
2: protagoniza isso aqui que vai seguir. Se houver entendimento por parte dos demais servidores, que alguns ameaçam greve, etc., a gente pretende conceder esse, essa recomposição aos policiais federais, rodoviários federais e os, os agentes penitenciários. Se não houver entendimento, a gente lamenta e deixa para o ano que vem. Ou seja.
4: Foda-se. Pois é,
1: se não tiver aumento para os policiais, a culpa é dos outros servidores, tá ok? Não tem nada a ver com o governo Bolsonaro, hein? Bolsonaro e Putin. E o Bolsonaro, de fato, ele vai à Rússia. Ele é burro! E olha que comitiva suspeitíssima. Bela Megali no dia 11 no Globo. A pedido do governo russo, o presidente Bolsonaro reduziu o tamanho de sua comitiva que embarca na próxima segunda-feira para o país. Bolsonaro também priorizou a participação dos militares do governo. Além do chanceler Carlos Alberto França, estão na lista os principais integrantes da ala militar do Palácio do Planalto, como os ministros Augusto Heleno, Eduardo Ramos, Braga Neto e o secretário de Assuntos Estratégicos, o almirante Flávio Rocha. Os três comandantes das Forças Armadas também integrarão o grupo. Que porra é essa? Mas por que? Por que você Pois é, o ministro da defesa, os três comandantes das forças e mais um militar da marinha que é a eminência parda do governo. Funcionários do Itamaraty afirmaram à coluna que um dos principais focos da viagem é discutir uma cooperação de tecnologia militar entre os governos brasileiro e russo. E que, por isso, a comitiva será formada majoritariamente por militares. Não essa. Quatro tiozões do zap. Toda segura de crack.
2: Os tios e
1: a tias do Zap. Sim, quatro tiozões do Zap foram discutir tecnologia com os russos. Ué, tem coisa aí, não tem? Ele não estava tweetando o próprio RG e o CPF. Aí vai discutir tecnologia com os russos. E o convite do Putin é de 2019. Mas agora, como Bolsonaro precisa mostrar que não tá isolado... Aham,
0: Cláudia, senta lá. Ele foi
1: lá visitar o presidente que ameaçou enviar tropas para Cuba e Venezuela.
0: Passe na crise entre Rússia e Ucrânia. Os russos sinalizam encerrar as conversações com o Ocidente e não descartam enviar tropas para Cuba e Venezuela.
1: Lembra dos 300 do Brasil? Que usavam símbolos e bandeiras da Ucrânia?
0: A gente pode estar tá contribuindo sim para uma
2: ucranização do país. Imagina o um
1: nó na cabeça das pessoas. O Hussein Kalut, pesquisador de Harvard, deu uma entrevista falando sobre a implosão da política externa brasileira e a parte sobre a América Latina espantosa em matéria da Janaína Figueiredo no dia 10 no Globo. O Brasil sempre foi um elemento estabilizador na região. Um governo com mais credibilidade, mais equilibrado em suas abordagens, tende a alterar a região, dando mais estabilidade. Começando pela Venezuela, ainda que não se concorde com as práticas do governo Maduro, que se reconheça o déficit democrático, a coerção ou o uso da violência não são fios condutores da nossa doutrina diplomática, nem de nossos interesses estratégicos na América do Sul. Bolsonaro teve atritos com vários governos, até mesmo governos de direita se distanciaram. Estamos à deriva e imobilizados na América do Sul. Se não se consegue liderar no plano regional, perde-se força gravitacional no mundo. Nossa maior preocupação histórica na América do Sul sempre foi evitar a formação de coalizões anti-brasileiras. E o Bolsonaro permitiu isso.
3: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
1: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em MedoDelirinBrasilia.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódios é ou áudios de Podcast Retrato Narrado, Elisário Máximos, Tesoureiros do Jair, Guerrilheiro Urbano, DJ Carla Gnome, Silvio Santos, programa do Datena, Wade Petrópolis ou Gil Brother, Ems e Renato, Choque de Cultura, Carla Bora, Porta dos Fundos, CNN Brasil, BBC News Brasil, Poder 360, Canal Meio, Futurama, Rede Globo, SBT News, Jogo Defante, aliás, melhoras, Drauzio Varela, Pepeu Gomes, O O, Léo Strondas, George Michael, Casimiro, Bande Jornalismo, Cartoon Network, Dimelo, Metrópolis, Rádio Band News FM, Jovem Pan, TV Brasil, Rádio Globo, Planet Hemp, TV Senado, Podcast Panorama CBN, Bonitinha Mais Ordinária, Intercept Brasil, Estadão, Mateuzinho e Menor Nico, Meteoro Brasil, Clips do Balde, BRTT, Palm Death, Programa do Ratinho, Ed Murphy, Sai de Bamba, TV Folha, TV Câmara, Gabriela Prioli, Stephen Fry, Pharrell Williams, Greg News, Dom e Juan, John Tron, Grupo Revelação, Show da Xuxa, Jornalismo TV Cultura, Conversas Cruzadas... Paulo Gala, Regina Roca, Chico Botelho, Globo News e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoiase Delírio. Porra, doação ao é oh, caralho, porra,
3: não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, morou, cara.
1: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo Bernardo coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja, loja. Delírio em Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! permite uma parte? Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
2: O IBCBR coloca o crescimento do PIB em 4,5% em 2021, após uma queda de 4,1% em 2020. Então, a economia brasileira se recuperou, né? recuperou o patamar pré-pandemia, superou até um pouquinho no final de 2021. É a má notícia é que esse patamar ainda é 7% abaixo do patamar de 2014. Então, a gente ainda está devendo sete, quase 7 sete pontos percentuais de PIB para 2014, com o crescimento de população, nossa renda per capita ainda apresenta uma queda de 10 mais de 10%, né? então em uma década a economia brasileira vai completar uma queda de renda per capita de 10%, o que é muito, muito ruim né? e os dados do primeiro trimestre também não são bons, né? então esse quarto tri do ano passado ele engana um pouquinho porque ele não é um reflexo real do que está acontecendo em janeiro e fevereiro né? em janeiro e fevereiro a gente tem dados de atividade bem mais fraca com grande Grito. probabilidade de, de queda do PIB no primeiro trimestre de 2022
0: puta que pariu, porra, porra, porra Porra! Putinha
2: do bojo. Problemas? Pornô. Pornô. Para ele é pipo de craque. Para ele é
1: pipo de craque. Para de craque. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
2: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum! Que baú do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra! Hã? Será que eu tô...